0: Attends, oh, hey, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarons. Ce qu'ils découvrirent les
0: stupéfia. Une maison, mais pas une maison
1: ordinaire. Une maison tout en bonbon Alors aujourd'hui vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions Et un peu de vitriol Non Oui D'abord souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé. Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci.
0: Bienvenue dans Kitchen Witch, le podcast qui remplit ta cuisine de bonnes ondes Je suis Héloïse Méard Je suis Mathilde Fachan Et ensemble, nous cuisinons, nous pâtissons et nous accueillons notre clientèle au Café Contresort, Un salon de thé et restaurant 100% végétal situé à Paris Et qui, comme son nom l'indique, propose un menu et un décor Qui rend hommage aux sorcières et aux sorciers en tout genre nous sommes personnellement convaincus que la magie existe et qu'elle se trouve dans le quotidien, dans la nature qui nous entoure, dans les gestes et les actions que nous effectuons tous les jours. Bref, dans le profane autant que dans le sacré. Ce podcast va être consacré à la sorcellerie en cuisine, aussi appelée « sorcellerie des chaudrons »,« sorcellerie des fourneaux ». Et on avait décidé dans ce premier épisode de euh, nous présenter, de vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est important euh, pour nous et puis euh, tout simplement d'expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est que cette kitchen witchery, cette euh, sorcellerie de cuisine. Alors Héloïse, dis-moi, c'est quoi pour toi une kitchen witch Comment est-ce que tu définirais ce terme euh, anglo-saxon qui n'a pas fonctionné forcément d'équivalent en français.
1: Oui, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, par rapport euh, à l'utilisation des termes, c'est vrai que c'est assez euh, intéressant euh, cette, euh, cette différence. Bon, après, on le sait très bien que nous, en France, il y a un problème euh, avec la croyance euh, de manière générale. Ça, c'est quelque chose qui me touche pas moi, personnellement, en tout cas, c'est vrai que si j'ai du mal à me définir en tant que sorcière de manière globale, j'ai aucun problème à me définir en tant que kitchen witch, donc sorcière de cuisine qui est associée pour moi, enfin que j'associe en tout cas avec le phénomène de la green witchery, donc sorcière verte, parce que cuisiner, c'est quelque chose que je fais très naturellement depuis que... Je suis petite, je crois, j'ai été élevée par euh, mes grands-parents euh, paternels, ma grand-mère, je l'ai toujours vue derrière euh, les fourneaux, vraiment euh, bon gré, euh, mal gré. et elle rajoutait toujours des petits trucs magiques, en fait, euh, dans la cuisine. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on entrait dans une nouvelle saison, eh bien, on allait faire un vœu, la première noisette, la première fraise, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, puisque cuisiner pour moi, c'est vraiment une preuve d'amour et je mets énormément d'intentions, euh, ben, je dirais, positives pour régaler, pour cuisiner les autres à chaque fois que je cuisine. C'est comme si je faisais, et ce depuis toujours, avant même de mettre des mots dessus, c'est comme si je faisais le souhait de régaler euh, mes convives, que les gens soient contents, que ça leur apporte du réconfort. Donc ça, c'est vraiment une forme de magie, je dirais, que j'utilise au quotidien. Donc pour moi, la kitchen witch, la sorcière de cuisine, il y a cet aspect-là, euh, maîtriser euh, les temps de cuisson, euh, travailler avec les épices, travailler avec les herbes. Donc, je parlais de la euh, euh, green euh, witch qui est en effet, vraiment entremêlée à cette idée de l'utilisation des plantes. J'ai un jardin, donc euh, j'ai une connexion avec les choses que je fais pousser, que je récolte, que je vais utiliser dans, dans ma cuisine. Donc, pour moi, c'est vraiment une magie du quotidien, comme tu l'as énoncé euh, euh, précédemment. Et une façon de, euh, de vivre la magie, de, de manger euh, la magie euh, quelque part dans, ma, dans mon entendement, c'est ça. Et le fait de créer aussi... Euh, pourquoi pas des petits euh, euh, sortilèges, euh, gentils sortilèges, en travaillant bah, justement avec des mélanges d'épices, des mélanges d'herbes à mettre euh, dans sa marmite, à mettre un glissé à l'intérieur de son gâteau, tel une peau moderne. Ça, c'est ma définition personnelle euh, de, de la Kitchen witchery. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque
0: euh, bah déjà ça m'évoque des choses assez similaires euh, à ce que tu viens d'expliquer c'est à dire euh, le pouvoir de l'intention je crois qu'on a euh, tous et toutes été très marqués par euh, la on y reviendra après avec ce lien de euh, la kitchen witchery et la pop culture parce qu'en fait c'est vrai qu'on est imprégné d'images euh, tu as déjà parlé du fameux cake d'amour <rire> euh, dans la version euh, de Jacques Demi de peau et euh, c'est vrai que cette idée du gâteau qui rend amoureux ou dans Alice au pays des merveilles euh, les petits gâteaux euh, qui moi me fascinait un peu, j'imaginais leur texture euh, quand j'étais petite, euh, les petits gâteaux euh, qui vont euh, te faire rétrécir ou grandir, ou la fameuse pomme empoisonnée euh, de euh, la marâtre de Blanche-Neige avec pour le coup une kitchen witch qui là peut être maléfique et, et qui peut utiliser aussi la nourriture euh, à des fins malveillantes euh, donc évidemment il y a ce côté le pouvoir de l'intention qu'on va retrouver dans énormément de nourriture symbolique euh, comme la bûche de Noël ou ce genre... Euh, ce genre de plat. Euh, et puis, euh, tu l'as un peu mentionné euh, aussi, c'est la saisonnalité de la nature. Mmh puisque tu le sais en tant que jardinière à la main verte qui subit aussi les aléas de la météo et, et surtout du réchauffement climatique. Mais euh, en fait, c'est vraiment hyper lié à la, à la saisonnalité. Et même si c'est éloigné de l'image de la kitchen witch qu'on peut avoir en tête de la sorcière dans son cottage qui fait mijoter des petits plats, qui, comme tu l'as dit, rajoute des plantes, etc. Euh, du fait d'avoir vécu au Japon... Euh, où euh, la saisonnalité est vraiment encore très euh, célébrée par rapport à la France où vraiment euh, toutes les euh, deux semaines parfois même toutes les semaines il y a des fêtes et des événements euh, en rapport avec euh, le shintoïsme ou, ou avec des traditions un peu locales, païennes, etc. Euh, en fait il y a toujours des choses en rapport avec la nourriture quoi. Euh, mm -hmm. on va donner une forme au gâteau on va donner une forme euh, au plat euh, à, à des choses vraiment très spécifiques comme ça et c'est vraiment en accord avec la nature. Donc, euh, je suis assez euh, d'accord avec euh, ce que tu viens euh, de dire... Pour moi, on est aussi sur la célébration de l'abondance. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai toujours rendu grâce dans ma tête parce que je n'ai pas eu du tout une, une, une éducation avec catéchisme, bénédicité dit au début des repas. Mais c'est quelque chose que, d'ailleurs, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'attrait. Euh, bizarrement, quand je voyais même des séries, des films américains. Alors, je n'aimais pas la bigoterie, mais ce côté de se prendre la main ensemble avant un repas, de euh, rendre grâce, etc., au fait qu'on est ensemble au chaud avec de la nourriture sur la table ça c'est quelque chose qui me, euh, qui me parle beaucoup, je trouve que c'est euh, vraiment comme tu l'as dit, la magie du, du quotidien mmh. euh, puisqu'on mange deux, trois fois par jour, parfois plus euh, si on compte les collations les goûters, euh, les apéros, etc et en fait c'est quelque chose qu'on prend pour acquis et franchement le jour où tu t'as plus d'argent pour acheter à manger, tu l'as vécu je l'ai vécu, euh, on <rire> le sent passer et, et du coup ce côté le garde-manger est plein, les placards sont pleins et de prendre du temps aussi pour rendre hommage, ça c'est une forme de rituel euh, presque de, de sorcellerie, de magie que je trouve aussi, euh, aussi intéressant. Et euh, c'est vrai que je suis assez étonnée qu'on n'ait pas euh, développé euh, cet imaginaire euh, plus que ça autour de la Kitchen Witch, au, au point que maintenant on se pose la question, si tu dis sorcière de cuisine, sorcière des fourneaux, sorcière des chaudrons c'est pas quelque chose que le grand public euh, connaît, euh,
1: alors qu'on euh, est en France, quoi, la gastronomie Je comprends, mais je pense, tu sais, que ça a été quelque chose énormément moqué, puisque c'est aussi quelque chose qu'on attribue euh, aux bonnes femmes. C'est vrai. C'est des trucs de bonnes femmes. Euh, parfois, les petites superstitions ou les choses qu'il faut faire, telles... Enfin, voilà, il y a ce, ce, ce truc avec euh, la feuille de laurier qu'on va mettre, bien sûr, dans sa marmite de sauce pour que ça donne un certain goût c'est la petite saveur l'arrière-saveur le goût qui va qui va changer enfin qui va faire la différence mais c'était aussi euh, traditionnellement pour attirer l'abondance donc toutes ces choses-là ça a un petit peu été aussi euh, comment dire euh, euh, chahuté, bah par la pensée euh, cartésienne, euh, euh, la, pensée, la pensée rationnelle. Donc, euh, c'est des choses qui se sont aussi euh, un peu euh, perdues euh, par rapport à ça. Et on le voit bien, donc comme dans beaucoup de domaines, euh, tout ce qui est de l'ordre du, euh, du profane, du quotidien, de l'acquis, comme tu parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est pour les bonnes femmes. Mmh. Et après, dès que ça devient un peu plus euh, sélecte, euh, c'est de, de, des affaires d'hommes, des grands chefs. Donc maintenant, ça, ça a tendance à se démocratiser. On retrouve de plus en plus de femmes dans les restaurants euh, étoilés ou qui ont elles-mêmes euh, des étoiles. Mais on le voit avec la mode, on le voit avec Bien plein sûr. de choses. Donc je pense que ça aussi, il y a vraiment ce côté-là. Et puis s'éloigner euh, à tout prix voilà, de la superstition. Et pourtant, il y a plein de traditions qui sont vraiment super belles. Moi, j'adore euh, les, les gens qui prennent le temps... Parce qu'en France, on a beaucoup de traditions euh, mm -hmm. qui sont euh, passionnantes de faire des crêpes euh, pour la chandeleur. La bûche, euh, tu l'as évoqué. Donc, pour les personnes euh, qui euh, sont chrétiennes et pas que, enfin, celles qui sont, on va dire, bah, de tradition euh, chrétienne, du coup, puisque notre calendrier est euh, tel qu'il est, euh, qui vont encore euh, cuisiner l'agneau pascal pour les carnistes euh, du coup comme je vois dans ma belle famille enfin ça il y a des traditions associées à voilà, ce qu'on mange et pourquoi on les mange ce symbolisme mm -hmm. etc donc des fois on va le faire sans vraiment y penser mais je trouve que c'est vraiment intéressant et à mon sens important de redonner de la valeur à cela puisque ça rythme comme tu l'as dit aussi tout à l'heure ça, ça rythme les saisons et ça nous permet aussi je dirais d'être reconnaissants pour les choses qu'on a et à quel moment on les a là euh, du coup, bah, au moment où on enregistre, euh, on est euh, en plein été. Moi, les pêches, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Je suis ultra heureuse de pouvoir consommer euh, des pêches à cette période de l'année, et je suis aussi reconnaissante du fait de ne pas en avoir tout le temps parce que elles n'ont pas la même saveur. C'est sûr. Quand il n'y a pas du coup euh, cette attente, et je voudrais rebondir aussi. Euh, sur quelque chose que tu as dit par rapport à la, à la kitchen euh, witchery. Donc, il y a le fait euh, de, bah, voilà, de cuisiner euh, en conscience avec de l'intention. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans la kitchen witchery, c'est que les éléments qu'on a dans la cuisine vont se retrouver ailleurs, vont quitter la cuisine pour, pour s'adonner à des pratiques euh, magiques. Et euh, c'est ça fait. aussi que j'aime bien, cette idée en fait de faire... Euh, d'avoir de, de, plein de possibilités en utilisant un peu euh, tout ce qu'on a euh, euh, sous la main pour s'éloigner ouais, un peu pour des du grand capital. <rire> <rire> non mais c'est vrai,
0: non, pour, pour donner euh, des exemples concrets euh, à ce que tu viens de dire, le sel, on le sait, est un ingrédient euh, de choix en magie, même si c'est quelque chose que vous pratiquez pas du tout, euh, pour lesquels justement vous êtes quelqu'un aussi de très cartésien, très cartésienne, vous aimez pas les superstitions, vous mm -hmm. aimez pas les rituels, je pense que tout le monde a déjà vu un film de démons, de goules, de vampires dans lesquels les gens sont là, on va mettre du sel partout ou alors on va faire des, des cercles alchimiques à base de sel quand on n'a pas de craie, etc., donc ça c'est quelque chose que vous connaissez il euh, y a les huiles bien sûr euh, qu'on peut euh, utiliser, même on en met dans le bain on peut l'utiliser euh, près des bougies des rituels, enfin il y a vraiment plein de choses euh, qu'on peut faire moi euh, récemment aussi, euh, on, je vous passe les détails mais euh, j'avais sollicité euh, euh, quelqu'un sur un, un, un sujet un peu... Euh, un peu euh, ésotérique enfin bon nous passer les <rire> détails mais j'avais demandé en gros j'ai sollicité quelqu'un pour aussi euh, avoir des rituels et en fait la personne elle m'avait euh, suggéré et j'ai hâte de le faire j'étais juste trop occupée euh, jusqu'à maintenant mais euh, de fabriquer en fait des euh, des biscuits alors il euh, y en a un en forme de clé il y en a un autre en forme de bonhomme etc pour alors euh, l'ancrage pour euh, la clé c'est justement pour euh, trouver une solution etc et euh, bien sûr on dit pas que qu'on soit bien d'accord, hein, nous, on, a, on adore les sciences dures. <rire> Et on prétend pas du tout que la magie, les rituels, c'est une science euh, à proprement parler. Euh, mais en fait, c'est des rituels, c'est des symboles. Mais les symboles, c'est important. C'est comme euh, à Noël, on aime bien avoir un sapin, même si c'est un sapin fabriqué euh, juste en bois qu'on ressort justement euh, chaque année parce que pour des raisons écologiques, etc. Et bien, il y a cette symbolique du sapin. Et pour les personnes pour qui Noël, c'est important, euh, même de manière païenne, en fait, hein, de façon... Enfin, euh, de la façon dans laquelle on célèbre le plus souvent euh, Noël dans les pays occidentaux maintenant c'est pas tellement, une, ça devient de moins en moins une fête religieuse, ça devient une fête païenne en fait, mais euh, bah, le sapin c'est super important enfin, c et, euh, et donc c'est et à chaque fois, il y a des gens qui peuvent dire sans sapin, même si c'est euh, pas un vrai sapin, bah, c'est pas Noël ouais. chez moi ça ressemble pas euh, vraiment à ce que ça doit être en période de Noël, et moi je le vois aussi un peu comme ça les rituels c'est une manière de créer une émotion c'est une manière de qui peut du coup engendrer des changements en fait. Quand on parle de de cuisine magique c'est pas la cuisine qui va te transformer en chauve-souris ou qui va en effet faire tomber amoureux euh, quelqu'un de toi ou voilà c'est pas comme ça que ça fonctionne
1: dommage
0: <rire> c'est un petit peu dommage en effet euh, mais voilà qu'on remette aussi les, les pendules à l'heure là-dessus mais c'est le oui. moyen de créer du sens de se reconnecter aux saisons de se reconnecter aux émotions familiales que ce soit une famille de, de cœur ou une famille biologique et, euh, et donc oui comme tu le dis ce qui est bien c'est que c'est un peu accessible à, à, à tout le monde bon ou presque parce qu'encore une fois il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour euh, remplir leurs assiettes en vrai. fait euh, mais pour euh, quelqu'un voilà qui vit à peu près convenablement et eh bien tout le monde a un peu de sel, tout le monde a un peu de farine, tout le monde a un peu d'eau et même avec ça en fait on peut euh, faire des rituels magiques entre guillemets
1: Complètement. Et d'ailleurs, c'est ça, la magie de la cuisine. Nous qui sommes euh, magiques, moi, ça me fait penser euh, bah, déjà à moi quand j'étais petite, mais aussi à mes filles que, que j'ai vu le refaire. Il y a cette idée de transmission aussi dans la, dans la cuisine. Et je trouve que ça aussi, ça a quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'on partage euh, Qu'est-ce qu'on laisse Et je me souviens de les voir euh, le nez, alors pas collé euh, sur <rire> la porte du four, parce que bon, c'est chaud, mais de regarder... Appeler la casse. <rire> <la> <rire> Non Et donc de regarder voilà, le, le gâteau qui lève avec ses yeux émerveillés, bah, c'est super et ça c'est des choses vraiment euh, de transmettre ce truc là des petites étoiles dans les yeux parce que la cuisine ça peut euh, transmettre quelque chose comme ça. Regardez Ratatouille, euh, voyons, vous voyez la, la magie. Donc c'est un autre type de magie mais euh, ça peut créer l'émerveillement, ça va faire monter des émotions et je trouve que c'est beau
0: mais c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est beau et euh, un des exemples par exemple spectaculaires qu'on a au café, donc euh, là ça fait déjà euh, de Noël qu'on <rire> passe, la fameuse maison de pain d'épices d'Ansel et Gretel que je réalise chaque année euh, pour son plus grand plaisir oui, puisqu'on va en reparler après euh, mmh. Héloïse nourrit une obsession pour le compte d'Ansel et Gretel depuis son enfance <rire> mais on en reparlera un petit peu après et, euh, et c'est vrai que moi je suis vraiment fascinée par ça et, et dans mon propre parcours, je le reciterai aussi sûrement mais euh, moi j'ai eu une espèce d'épif Fanny, euh, sur euh, la pâtisserie, alors que j'aimais bien cuisiner et faire des gâteaux mais pas plus que ça quand j'étais petite et, et ado enfin je n'avais jamais vraiment envisagé comme une carrière ou, ou quoi que ce soit j'avais de la sympathie pour ça mais je ne m'autorisais pas à aller vers ça et vers 13 ans j'ai vu un documentaire qui montrait des chocolatiers et des pâtissiers réaliser des cathédrales en <rire> nougatine chocolat, sucre, biscuits etc c'est un documentaire sur la 5 j'ai vaguement le souvenir de quelqu'un parler en allemand donc voilà ça devait sûrement être du côté euh, je sais pas euh, Peut-être en Autriche ou en, en Allemagne. Enfin, il y avait un peu... Ou peut-être en Alsace, il y avait vraiment ce côté... Euh, euh, comment dire il euh, y avait un côté très pâtisserie traditionnelle qu'on va pas mal retrouver justement en Allemagne et, et en Autriche, même en termes de design etc, en tout cas c'est vraiment comme ça que je m'en rappelle et j'ai le souvenir comme ça de la caméra qui tourne autour d'une maquette en fait, euh, d'une cathédrale réalisée entièrement à base d'ingrédients sucrés et j'étais là mais quelle est cette sorcellerie justement et euh, à ce moment là je me suis dit bah pourquoi pas passer un CAP pâtisserie euh, à un moment parce que vu comme ça euh, ça m'intéresse. Euh, ça m'intéressait déjà avant, mais un petit peu, et là, je, je, mon intérêt a
1: complètement euh, grossi, quoi. Et quand, et quand tu parles de ça, ça me fait trop penser à la chanson, euh, tu, tu sais, euh, « La dame tartine », il était une dame tartine, oui c'est une de mes chansons préférées quand j'étais enfant, « J'ai ma lune en taureau, je suis ascendant cancer, je suis obsédée, je crois, euh, par la nourriture <rire> ».
0: C'est une saine obsession.
1: <rire> bon, des fois, non, on en reparlera. Des fois, en plus, on a toutes les deux eu euh, des troubles alimentaires.
0: Donc, ouais, euh, voilà mon part. Des, des, Avant des de
1: personnes euh, euh, reconnues comme telles. Quoi.
0: Tout à fait. Il était une dame tartine Dans un beau palais de beurre frais
1: La muraille était de farine Le
0: parquet était de croquet
1: La chambre à coucher de crème de lait
0: Le lit de biscuits, les rideaux d'Annie Avant de parler de nous, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, la Kitchen Witch en elle-même. Moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est à la fois la sorcière nourricière, quand mm -hmm. c'est la, la bonne sorcière, euh, voilà, qui en effet, on l'a dit, fait euh, son gâteau d'amour euh, pour sa meuf ou son gars, euh, voilà, où va régaler toute sa famille, etc., et, euh, ou qui va sauver aussi, parce qu'il y a des liens avec l'arboristerie, on n'en a pas encore euh, énormément parlé, mais en fait, la sorcière de cuisine, c'est celle qui connaît aussi les propriétés euh, des plantes, euh, même si à la base, c'est surtout nourrir, mais mm -hmm. on peut aussi réfléchir euh, à l'alimentation comme... Euh, un moyen d'améliorer sa santé, donc okay. à la fois il y a ce côté magie positive et en même temps, je le citais un peu au début, il y a aussi la magie négative, on va donner une punition par exemple euh, à des personnes qui nous ont maltraitées, et bah, la punition elle va arriver par la mauvaise nourriture par l'empoisonnement, il y a la figure de l'empoisonneuse, vas-y euh, mange ta soupe et puis euh, tchac euh, bah, <rire> c'est ballot, j'avais mis de la ciguë à l'intérieur, bye, bye. bye et donc c'est ce qu'on retrouve quand on retrouve ça dans Le Gretel, c'est la pomme de Blanche-Neige que j'ai citée tout à l'heure, il y a Yubaba dans Chihiro qui transforme euh, les, les, les passants en cochons par le biais de leur repas dans une scène absolument traumatisante donc dans Le Voyage de Chihiro, <rire> il y a le filtre d'amour qui cause la perte de Tristan et Iseu, enfin voilà, les exemples sont nombreux et donc comment tu te situes euh, par rapport à, à, à cette image-là euh,
1: alors, je suis heureuse de ne jamais avoir empoisonné personne <rire> jusqu'à présent, mais... C'est ce qu'elles disent toutes. <rire> mais ce n'est pas l'idée euh, qui m'en a manqué Non, mais pour vous dire la vérité, il y a quelques années... Euh... Non, non, j'ai empoisonné personne. N'appelez hein. <rire> <Non, mais>, euh... <rire> pas la police tout de suite, on a une confession en <rire>
0: direct.
1: <rire> mais non Non, mais ce que je veux dire, que c'est des choses auxquelles j'ai déjà euh, songé, parce qu'on avait... Non, mais une bosse absolument horrible. Mais quand je vous dis horrible... Euh, à côté la Miranda euh, du diable s'habille en Prada, c'était <rire> presque une sainte et donc franchement, on sait plusieurs fois euh, poser la question avec mes collègues à savoir si on n'allait pas lui faire parce qu'elle adorait prendre le goûter donc c'était tout un rituel, en plus elle nous envoyait aller chercher son goûter, oui je me suis fait exploiter oui je me suis fait avoir, j'étais jeune ok, euh, Non, non, c'est le capitalisme, ça. on est
0: tous et tout exploités quasiment donc personne ne te juge là-dessus par Merci. contre on, on te juge peut-être un petit peu sur ce que tu as imaginé, donc qu'est-ce qui se passe elle prenait son goûter, je plaisante, elle, je plaisante elle
1: prenait son goûter elle nous envoyait aller chercher ses trucs donc des macarons par-ci, des machins par-là et là pour le coup le goûter c'était vraiment la et il y avait son thé. Et elle partageait jamais Alors euh, très rarement ça pouvait arriver, surtout en période de fête, euh, <rire> pourtant elle n'était pas spécifiquement chrétienne, tu sais le, le, le rôle de voilà, la, la, il faut être la bonne chrétienne, non mais de temps en temps, ou peut-être qu'elle avait juste plus faim, donc euh, <rire> elle nous refilait ses miettes, non mais j'ai déjà songé à... Euh, à l'empoisonner... Euh, non, c'est pas ce que je voulais dire <rire> Le <rire> laxus la révélateur C'est
0: moi qui te, qui te fais cuire aussi depuis tout non, à l'heure. je voulais dire, on a
1: déjà pensé à lui mettre du
0: laxatif dans son thé. Bah, c'est un empoisonnement, concrètement. Oui, L'empoisonnement, bon. ça mène pas forcément à la mort. Voilà, euh, mais
1: on, on l'a jamais fait. Et par contre, euh, donc voilà comment je me sens par rapport à ça Il bah, y a aussi un, un adage euh, en magie, de manière générale, qui dit euh, « if you can heal, you can curse ». Donc, si tu peux soigner... Enfin, mm -mm. si tu peux guérir, tu peux aussi euh, maudire. Donc, euh, je suis plutôt, euh, oui, euh, d'accord avec ça. Et puis, je vois aussi la différence, moi, personnellement. Euh, je me souviens, <rire> à l'époque, euh, mon, mon ex-mari avait un cousin qu'on a hébergé à un moment et il m'insupportait au plus haut point. Et donc, pour moi... Euh, manifester mon mécontentement, ça a été ne pas cuisiner ou cuisiner des trucs vraiment basiques comme la punition. Donc il y a vraiment... Euh, je lis aussi quand même pas mal mes émotions euh, à la cuisine. Et aussi, maintenant que j'ai un jardin, je fais quand même hyper attention parce que donc là, en ce moment, bon, bah, j'ai des tomates. Ça fait plusieurs années que j'ai des tomates. Et puis, euh, je m'étais dit, oh là là, les feuilles de tomates ça, ça sent hyper bon. Je m'étais dit, pourquoi ne pas faire euh, une petite euh, infusion euh, ou un truc comme ça et après, je me suis rendu compte, après des recherches, que euh, les feuilles de tomates euh, sont toxiques. Donc, ne faites pas d'eau euh, infusée euh, aux feuilles de, euh, de tomates. Donc, euh, j'espère que ça répond à peu près à ta question. Et toi, tu as déjà empoisonné quelqu'un <rire> <rire> Bienvenue dans Empoisonnement Podcast. <rire> Toutes les astuces pour empoisonner les personnes qui vous
0: enquiquinent. Euh, non, de mémoire, je n'ai jamais empoisonné euh, qui que ce soit. Mais par contre, c'est quelque chose qui me terrifie parce que quand on est... Euh euh, quand on travaille en restauration en fait euh, on fait des formations justement qui nous expliquent comment ne pas empoisonner les clients et les clientes qui viennent nous voir et quand on commence à prendre conscience des risques bactériologiques potentiels euh, et ce qui est normal en fait de nous, de nous sensibiliser à ça parce qu'il faut partir du principe qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement et qui prennent ça par-dessus la jambe donc euh, ils insistent énormément et évidemment ils nous parlent des pires statistiques et du haut cas où en fait mais euh, c'est euh, quelque chose une fois que j'en ai pris conscience, j'avais un peu le vertige de me dire, bon, en fait on peut faire beaucoup de mal euh, à quelqu'un en lui donnant euh, voilà quelque chose qui, ne, euh, qui, qui est telle la pomme de Blanche-Neige quoi mmh. qui est vraiment cette espèce de pomme pourrie là, euh, finalement il y a, y a de ça donc non, a priori je n'ai jamais empoisonné personne non mais par contre je trouve ça euh, euh, plus généralement en fait euh, intéressant cette, euh, cette image, en effet, toujours de la sorcière. On, ima, on va toujours imaginer la bonne sorcière, la mauvaise sorcière, utiliser ses pouvoirs euh, pour le bien euh, comme euh, pour euh, le mal. Et euh, moi, j'aime bien aussi, elles sont plus rares, finalement, les images de sorcières qui sont sévères mais justes. Euh, mais souvent, on nous demande de choisir, en mmh. fait. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée de la sorcière qui peut... Euh, euh, qui va récompenser par exemple les bonnes personnes en effet en leur faisant euh, le cadeau euh, notamment de peut-être d'une nourriture qui va euh, les aider dans leurs problèmes ou euh, au contraire euh, qui va aller punir les méchants en les empoisonnant quoi et euh, ça j'aime bien cette image là ce n'est pas ce que je fais dans la vie mais je trouve que et je trouve que ça manque il y en a pas tant que ça en fait c'est euh... Baba Yaga oui c'est vrai tout à fait je n'ai pas dit que ça n'existait pas mais c'est vrai que je souvent c'est un peu soit l'un soit l'autre on te demande euh, mais mais comme dans le Magicien d'ose hein, are you a good witch or a bad witch on est complètement sur cette euh, sur cette idée là et, euh, et j'aime bien aussi cette forme de dire attention en fait j'ai le pouvoir donc comme d'habitude on se retrouve avec cette idée du pouvoir qui euh, inclut de bonnes de grandes responsabilités n'est-ce pas
1: Complètement et juste pour reparler de Baba Yaga parce que euh, c'est une sorcière super on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard mais oh, oui. est-ce que vous savez ce que Baba Yaga chevauche Non, pas un jeune et faible euh, <rire> euh, elle chevauche euh, comment dire, euh, pas un balai mais elle, elle se déplace avec un mortier Oui bah c'est génial Incroyable. quoi. Mais oui, voilà. c'est C'est tout, tout, ce que... <rire> tout ce que je voulais dire
0: pour le moment. C'est complètement une kitchen witch qui se déplace. Oubliez la trottinette, <rire> oubliez le vélib, euh, pensez mortier. Oui Et euh, j'avais aussi qu envie qu'on revienne dans ce premier épisode sur le lien entre cuisine et magie qu'on a un petit peu euh, évoqué. Donc il euh, y a vraiment l'image du folklore ou de la pop culture où on voit très vite qu'il y a une ressemblance entre l'antre de la sorcière on va imaginer des ingrédients qui sont pas toujours ragoûtants, mais en tout cas une diversité de pots, de bouquets garnis qui pendent au plafond. Et il y a une cuisine avec plein d'ustensiles, plein d'ingrédients, tu viens de parler du mortier, euh, toutes les cuillères, les alambics, etc. Et puis euh, voilà, différentes choses, des crânes de licorne qui pendent, des plumes de pan, et des, des crânes. Et à côté de ça, on a la cuisine, plus euh, hygiéniste et hygiénique, euh, plus propre, euh, mais dans lesquels on va aussi euh, retrouver des ingrédients, d'ailleurs qui sont pas des ingrédients, enfin si, des ingrédients aussi, mais des ustensiles similaires, comme euh, euh, bah nous maintenant on n'a plus des chaudrons, on a des grosses casseroles, mais euh, c'est quand même quelque chose de similaire. Les ciseaux, euh, font évidemment euh, partie euh, de l'apanage euh, de la sorcière et euh, des chefs euh, de cuisine il euh, y a la notion de laboratoire aussi qui est intéressant mmh. c'est vrai que les gens souvent ils savent pas mais quand on travaille en restauration professionnelle souvent les... il enfin, y a certains types de cuisines qui peuvent être appelés euh, les laboratoires notamment les laboratoires de pâtisserie donc euh, c'est vrai qu'il y, y, y a ce lien comme ça entre cuisine et magie euh, avec euh, l'idée de métamorphose on a un petit, dont on a un petit peu parlé euh, le fait de partir d'ingrédients de les transformer et donc de créer quelque chose euh, il y a toutes les réactions chimiques etc bref il y a plein de choses à dire qu'est-ce que ça t'évoque euh, comme, euh, comme, comme lien en fait vraiment magie et cuisine quoi en quoi est-ce que c'est est, est magique sinon dans l'idée
1: vraiment de la magie tu vois euh, de, de cuisiner bah, En fait, moi, je suis très souvent euh, comme euh, une enfant. C'est-à-dire que je suis vraiment émerveillée euh, de la transformation. Euh, avant de travailler au café Contresort, euh, je commençais très tôt euh, le, le, le matin et, euh, et j'arrivais, j'étais seule en cuisine. Je commençais vers euh, 6 heures et euh, je me souviens de déjà le il y a vraiment une sorte de rituel laver les légumes, peler les légumes, couper les légumes en rythme, euh, le son que ça procure, ça me mettait dans un état presque de, de trance, donc c'est euh, comment dire, un état modifié de conscience finalement, puisque le corps euh, c'est comme un, un automate, ça agit presque malgré nous et ça laisse de la place euh, pour l'imagination ou les pensées ou répéter des phrases, donc il y a cette espèce de truc rythmé il y a déjà une magie, je trouve, par rapport à ça, par rapport au rythme. Et puis après, je suis très sensible au son, notamment les, les bruits dans la casserole, les couleurs. Déjà, pour moi, la magie, elle se crée juste dans, cette, euh, dans ce pouvoir de transformation. Ça, c'est tout bête, finalement mais je trouve que la plus grosse magie, déjà, euh, elle est là. Et après, au sens plus large, évidemment, euh, comment dire, très touchée bah, par l'univers de la pop culture, euh, des contes. Quand je suis dans ma cuisine... Je joue aussi à la sorcière, donc c'est-à-dire que je m'imagine, euh, donc j'oublie en fait le décor qui m'entoure et je m'imagine euh, dans, un, dans un décor euh, complètement euh, féerique euh, avec euh, la cuisine euh, de mes rêves, je m'imagine en tenue et j'aime bien aussi, euh, ça me donne un certain pouvoir d'évasion et ça c'est quelque chose qui pour moi est magique puisque ça me permet aussi de m'extraire euh, mentalement de mon quotidien mmh. tout en étant paradoxalement euh, bah, très ancré on puisque... ne peut plus, euh... dans le <rire> on peut plus être dans le
0: quotidien on ne peut être plus dans le quotidien que quand on cuisine en plus. voilà c'est
1: voilà, ça et donc pour toi ce serait quoi du coup ce rapport euh, euh, transformation, laboratoire, magie comment est-ce que tu vois le truc bah,
0: je pense vraiment qu'il y a des liens enfin, tu vois cette fameuse citation de Lavoisier euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc citation de chimiste, n'est-ce pas Me semble-t-il, je crois qu'il il était chimiste, il me semble. Oh en là tout là, cas c'est ma prof je, de chimie de quatrième qui nous le répétait tout le temps ça, euh, cette phrase-là, et, euh, et ben, c'est exactement la même chose en cuisine en fait, c'est-à-dire qu'à la fin tu sais exactement euh, où sont tes épluchures, où est euh, la chair, où est, voilà, j'ai une obsession avec le fait d'avoir de, euh, des outils qui sont utiles pour racler les, les fins de peau euh, quand j'ai découvert cet outil incroyable qu est la corne que trop peu de gens connaissent que j'ai découvert dans la restauration professionnelle j'étais là, ça a changé ma vie, j'en ai acheté une à ma mère et tout, enfin vraiment euh, en gros c'est pour les personnes qui connaissent pas c'est un peu difficile à décrire souvent du coup c'est en matière euh, du genre silicone, un peu souple mm -hmm. ou, euh, ou des fois en plastique, malheureusement euh, mais en fait c'est euh, un, un petit objectif un, un objet qui est arrondi et qui va vraiment vous permettre de racler les parois des objets euh, arrondis type euh, peau, marmite, euh, cul de poule, euh, oui. Oui, non, je veux dire, et c'est tout plat, c'est tout, oui, tout plat, c'est assez, euh, c'est ouais, tout, tout, tout plat. plat. Et c'est pas, pas une marise parce que même la marise elle est pas assez efficace pour ça, donc <rire> vraiment, vive la corne, quoi, et à chaque fois, parce que c'est ce que je me dis, enfin moi j'ai une vraie conscience aussi de, des ingrédients, enfin tu vois, qui sont, qui sont en face, le gâchis, ça me fait... Oh là fait... là, ne
1: lance pas dessus. <rire> voilà
0: et en fait il y, y a toujours quand même une partie dont on est obligé de se débarrasser parce que vous aurez beau racler une cuillère ou enfin voilà des fois on peut pas non plus, on, on contrôle pas tout mais euh, je trouve que enfin moi à chaque fois ça me rappelle ça ça me rappelle aussi, il y a des molécules là qui vont pourrir parce qu'elles ont été jetées euh, à la poubelle parce que malgré tout on ne pouvait rien en faire ou voilà, il euh, y a des choses qu'on va aller euh, répartir enfin, je sais pas, je prends une courge euh, bon bah peut-être je vais garder la peau, je vais la faire euh, sécher pour ensuite euh, la couper en morceaux, rajouter du crunchy euh, parce que c'est de la butternut et que euh, cette peau-là euh, malgré tout elle peut aussi se, se, se digérer. Euh, le reste va partir dans une. Euh, dans... Le reste de la chair euh, va partir. Euh dans une tarte butternut euh, ou dans de la butternut rôti et puis ensuite on prend les graines euh, voilà les fibres on regarde si on peut en faire quelque chose en, enfin voilà on prend les graines pour aller les, les, les planter euh, ailleurs on voit qu'est-ce qu'on peut faire de toute la partie fibreuse qui n'est pas très agréable à manger qui n'est pas forcément très bonne non plus donc euh, à chaque fois moi ça me rappelle cette espèce de magie aussi mm -hmm. du, 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 qui pour le coup s'explique complètement par la science dure mais la magie de, bah, du vivant quoi enfin du de, de ce qui est incarné et je parle pas forcément de viande mais de ce qui est incarné de ce qui se touche, les plantes elles se touchent, les légumes se touchent, donc euh, et ça, ça existe pour de vrais ce sont d'autres des, 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 types de corps vivants en fait, ou en tout cas qui, qui l'étaient, euh, donc ça paraît un peu, euh, un peu nébuleux comme ça, mais en fait moi je vois vraiment le lien entre, euh, entre cuisine et magie.
1: Du coup j'ai une question pour toi, euh, puisque tu parlais tout à l'heure de, de... D'éléments pendus dans la cuisine de sorcières peu mmh. ragoûtant parfois. Est-ce que toi, euh, dans ta cuisine, dans la façon dont tu cuisines, tu utilises des ingrédients qui sont euh, peu ragoûtants ou est-ce que tu vois, tu as un espèce de truc comme ça ou des choses qui peuvent être, enfin, qui, qui nous font un peu retrousser le nez ou des choses que, voilà, toi tu vas cuisiner euh, ou consommer Enfin, tu sais, après, voilà, je sais que l'aliment, enfin, le, le domaine alimentaire, euh, alors, j'avoue, moi, voilà.
0: non. Euh, je suis assez euh, basic, euh, finalement. Et en plus, euh, euh, c'est vrai que j'ai eu... Euh, quand j'étais petite, j'étais quand même assez difficile, mais comme beaucoup d'enfants. Oui. Et ensuite, euh, bah, j'ai quand même ouvert euh, mes écoutilles, en fait, à d'autres choses. Mais je reste quand même un petit peu... Euh, un petit peu euh, piquée. Euh, voilà il y a certaines choses qui peuvent vite me déranger le nez et, etc euh, bon pour autant je suis quand même toujours curieuse de goûter et en plus euh, mais bon ça reste, ça reste limité surtout que je suis quand même végétarienne depuis euh, plus de 10 ans maintenant donc déjà si tu retires tous les produits carnés etc tu retires quand même une grosse partie des produits on peut se dire c'est vrai ouais, <rire> c'est <rire> euh, vrai qu'il y a des choses qui peuvent être un peu particulières et sur lesquelles euh, je, suis, je suis une basic bitch et ça ne m'intéresse euh, pas forcément genre euh, quand j'étais au il y a le fameux NATO, tu sais, ça va être les
1: le soja fait ouais, je sais bah, j'adore <rire> voilà et ben bah, en plus la...
0: c'est très bon pour la santé donc ils disent bah, le petit déjeuner euh, japonais traditionnel tu as du natto euh, avec ton riz c'est parfait etc bon déjà moi à la base euh, à part le fromage très classique euh, euh, voilà en termes de goût j'ai vraiment jamais apprécié euh, les fromages forts et tout mmh. donc ce genre de choses typiquement c'est pas forcément euh, ce qui me plaît après chacun voit midi à sa Bien porte hein. par exemple la pâte miso la vraie pâte miso pas le truc déshydraté qu'on achète en supermarché. Marché. Je sais qu'il y, y a des gens qui trouvent ça bizarre, tu vois. Et pour nous, on est là, bah, c'est une pâte fermentée, quoi. Enfin, tout va bien. C'est un ingrédient pas plus bizarre qu'un autre. Et il y a des gens qui vont, ça, qui, qui vont trouver ça étrange. Et toi, il y a des choses Oui, euh, après.
1: Oui, Oui, bah après, la cuisine, hein. c'est toujours hyper culturel. Moi, je me souviens, donc, par, donc je suis franco-camerounaise et euh, nous, il y a... Alors, un des trucs que j'adore et que mes filles adorent aussi, c'est les miondo et les bobolo. Donc ça, c'est préparé avec euh, du manioc qu'on fait fermenté, donc on, on épluche le manioc, ensuite il est trempé dans de l'eau pendant plusieurs jours, donc on le fait pourrir en fait, on rince l'eau plusieurs fois, c'est ensuite pilé avec du sel et euh, ça va être en, enroulé après dans des feuilles euh, de bananier euh, ou euh, d'autres euh, types de feuilles, et ben ça, ça m'avait fait de la peine, parce que je me souviens quand j'étais euh, euh, à la fac, j'avais invité des gens et j'avais préparé quelques euh, bâtons de manioc euh, et donc, j'avais des, des, des personnes qui étaient là, « Ah, non, mais ça pue !» Alors oui, ça ne me ah, sent pas super bon, je, je suis d'accord. Maintenant, ça pue, en fait, franchement, c'est vrai, ça pue. Oui, mais cest dire euh... les
0: gens mangent du roquefort,
1: tu vois. Donc, non, mais euh, voilà, euh... et ça m'avait vraiment euh, hyper vexée. Et vexé de, de Ah oui, ah euh, oui. <rire> non, mais ça m'avait vraiment vexée, parce bah, que pour moi, c'est un truc que j'adore, et je voulais juste leur faire découvrir quelque chose, donc ça m'avait quand même fait de la peine. Et tu vois, ça, ça me... J'aurais dû les empoisonner. <rire> Mais euh, Donc voilà, euh, moi, j'ai une grosse passion pour les trucs fermentés. Donc au Cameroun, on va beaucoup retrouver euh, des trucs... Enfin, euh, des aliments comme ça qui sont euh, fermentés. Après, il euh, y a aussi autre chose qu'on peut retrouver. Bah, là, en ce moment, euh, au Café Contresort, euh, dans mon chaudron, de temps en temps, j'en ai le chaudron d'Elfaba qui est... Euh, oui, c'est l'instant pub. <rire> Dans le chaudron d'AlphaVac qui a un risotto de sarrasin euh, au moringa et avec des légumes grillés. Là, ces derniers temps, j'avais euh, du gombo, ce qu'on appelle aussi euh, okra, fin selon. Euh, les différentes régions du monde. Et en fait, c'est un légume qui fait partie de la famille euh, des courgettes. Donc, ça peut se manger frit, ça peut se manger sauté. Et au Cameroun, il y a la sauce gombo. Donc, selon comment c'est préparé, ça devient une espèce de truc ultra gluant. Et ça, par contre, euh, moi, tous les trucs gluants, je <rire> peux pas. C'est complètement euh, rédhibitoire. Mais je n'ai pas de... En fait, je n'ai pas vraiment d'a priori sur les... Sur les... Sur les différents euh, produits euh, culinaires, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas, mais je trouve que euh, euh, voilà, j'aimais pas, pas de jugement en fait dans les, non, dans les voilà, non, dans les, dans les.
0: Non, mais d'ailleurs c'est le petit point, euh, et je pense que nous connaissant, il faudra que, il faudra vous y attendre, c'est-à-dire que on va parler de sorcellerie de cuisine, mais on va aussi parler d'antiracisme et euh, de féminisme, et donc peut-être les gens par pitié, arrêtez d'être raciste quand vous regardez la cuisine et les gastronomies d'autres pays, oui, c'est
1: important <rire> <rire> voilà,
0: sinon bah, on va inventer des rituels d'empoisonnement des coloniales <rire> ça va très mal se passer pour vous non mais c'est pareil, moi il y a des choses que je ne peux pas manger, que je... mais j'ai pas de jugement en fait euh, dessus euh, alors après je peux avoir un. je vais pas juger les personnes qui en mangent mais je peux juger un certain type de système c'est à dire que quand il y a des, en ce moment on parle quand même beaucoup de l'impact écologique de la la viande et quand euh, ce qu'on entend comme réponse c'est c'est pas grave on va manger des insectes euh, des fois je me dis alors je crois que vous n'avez pas très bien compris le problème en fait si on lance euh, d'énormes élevages euh, à nouveau d'insectes les, euh, les problèmes ne seront pas exactement les mêmes qu'avec euh, des élevages de vaches mais en fait on va avoir le même souci si c'est en même quantité euh, et puis euh, essayer de maîtriser euh, des comment on va dire enfin euh, s'il y a des élevages qui cassent ou ce genre de choses avec euh, des espèces d'insectes qui envahissent euh, certaines régions qui n'étaient pas faites pour en accueillir autant d'un seul coup on va avoir les mêmes problèmes en fait donc c'est plutôt ça que je vais interroger moi à titre personnel euh, les insectes ça ne me fait pas envie euh, mm -hmm. mais euh, je sais que euh, j'ai un peu tra été traumatisée par... Euh, Akunamatata dans, dans dans le roi lion quand même ça m'a un petit peu traumatisé je crois et euh, mais je veux dire après je n'ai pas de jugement sur le fait que dans des pays comme la chine par exemple pour pour ne citer euh, euh, qu'elle, parce que je m'en rappelle j'ai eu la chance de visiter euh, Pékin et shanghai euh, quand j'étais euh, quand j'avais 15 ans et, euh, et ça m'avait un peu marqué quoi enfin les scorpions sur les pics euh, voilà dans la street food en fait c'était euh, c'était en 2005 en plus donc euh, c'était même en 2004 je crois donc euh, c'était aussi un certain temps et je me rappelle d'avoir ça, évidemment, ça m'avait fait une forte impression, mais il n'y a pas de jugement. Enfin, ce n'est pas plus, encore une fois, dégoûtant que euh, l'andouillette euh, ou euh, le fromage... Euh tellement vieux que il euh, y a des vers mais c'est bon <rire> avec et je dis ça parce qu'on m'a déjà dit ça <rire> une fois c'était dans le sud-ouest bah bon, voilà franchement démoncé.
1: les termites grillés euh, ça se mange aussi au Cameroun ah, et, et, et franchement j'aime beaucoup crois. après par contre comme j'ai voilà euh, problème Hakuna Matata Gate euh, <rire> les trucs nuants il <rire> y a des euh, non mais des vers de... <rire> <rire> non mais les vers de palmier et tout franchement je les vois je je peux pas mais en même temps ça ressemble un peu à des crones donc vous voyez les espèces de ah oui, petits euh, tubercules, micro mini tubercule qui ressemble à des asticots dodus <rire> Euh, pour les liens entre cuisine et magie je voulais aussi euh,
0: avant qu'on passe à un autre sujet revenir sur le fait que bien sûr on va utiliser des ingrédients naturels à la fois en cuisine et euh, en magie euh, que par exemple la valériane euh, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en cuisine et également euh, en magie le sel on en a déjà parlé euh, moult fois et euh, même si euh, euh, moi c'est plus quelque chose que je pratiquerais par exemple mais le sang de volaille est quelque mmh. chose qui peut être utilisé dans plusieurs rituels euh, donc c'est aussi il y a quand même ce lien là aussi qu'on a un petit peu mentionné euh, au début euh, le, tout ce qui est en rapport avec les tisanes, Alors, moi je sais que je suis fan de tisanes depuis que je suis euh, petite euh, j'en ai toujours euh, bu et, euh, et en fait la, la tisane il y a des tels liens enfin, c'est littéralement de l'herboristerie en fait donc euh, il y a aussi ce côté là chimie de la cuisine, chimie des potions et d'ailleurs euh, quand euh, en tant qu'enfant euh, euh, des années 90 on m'a déjà posé la question quel serait ton cours favori si tu allais à Poudlard moi j'ai toujours dit bah, ça dépend si tu me parles du prof ou de la matière mmh. mais euh, le, les potions bien sûr je pense que ce serait mon, mon dada quoi, parce que euh, ça se rapproche tellement de la cuisine et euh, moi en plus j'ai une formation de pâtisserie et moi j'aime bien quand c'est précis et euh, <rire> ça ne me dérange pas euh, donc euh, ce côté vraiment une petite pincée mais attention petite pincée Vraiment, ça dépend de la taille de tes doigts parce que sinon tu vas en mettre trop euh, de poudre de limace Sécher avec, voilà, justement, une cuillère de Valériane, mais attention, c'est bien la cuillère de 1 cl et centilitre, de... enfin, ce, ce genre de choses, euh, j'aurais euh, adoré. Et puis, il euh, euh, y avait euh, aussi euh, quand même quelque chose qu on a, dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'en euh, anglais, la sorcellerie, ça se dit witchcraft, et que craft, c'est l'artisanat, ça fait référence à une pratique qui est manuelle, euh, qui est artistique, qui est technique, mais dans laquelle il y a aussi de l'émotion, mais on est aussi dans la praticité, dans quelque chose de très euh, terrien, qui fait face à des réalités matérielles. Donc, euh, évidemment, euh, la cuisine, c'est pareil, quoi. Mmh. Et euh, en dernier sujet, moi j'aurais bien aimé qu'on parle de notre rapport à la nourriture. Alors, vaste sujet. Euh, pour commencer, euh, pendant l'enfance, je crois que toutes les deux, euh, de manière un peu différente sûrement, mais on a été comme beaucoup d'enfants, des enfants un petit peu difficiles avec oh la là nourriture. Là, ah oui. <rire> tu veux nous expliquer ton parcours et à quel point les adultes autour de toi ont subi peut-être oui. petite pensée pour les adultes <rire> maintenant qu'on est adulte tu sais on est là oups
1: non mais alors déjà pour ma défense j'ai eu une maladie de peau quand j'étais enfant qui m'a alors que je mangeais de tout visiblement d'après ce qu'on me raconte avant j'ai été euh, contrainte d'avoir un régime euh, très riche en carotène ce qui fait que quand euh, pendant plus de six mois donc quand ce régime s'est arrêté en fait je j'avais euh... c'était pas non plus de l'ordre de la phobie alimentaire dans le sens où je faisais pas des crises mais euh, je ne mangeais pas quoi et j'avais euh, tendance à faire des tours de magie je cachais la nourriture dans ma serviette de table que j'allais mettre aux toilettes incroyable c'est une vraie sorcière <rire> ou alors je cachais aussi des choses derrière le radiateur donc euh, oui oui je faisais ce genre de truc donc, mais bon après euh, ça, ça a quand même évolué mais par contre j'ai toujours euh, malgré tout aimé faire la cuisine donc ça c'était quelque chose de plutôt positif comme je vous disais tout à l'heure j'ai été élevée par ma grand-mère euh, maternelle donc on a um, 60 ans euh, d'écart et donc euh, bah, ça c'était euh, le genre de femme qui avait encore l'habitude de faire ses commissions tous les jours donc euh, c'est quand même euh, bah, c'est quand même assez rare enfin, moi je voyais bien avec euh, mes mm -hmm. copines etc enfin surtout dans l'environnement euh, dans lequel euh, j'ai évolué puisque j'ai grandi euh, en cité hlm euh, dans le 94 si euh, t'es des Irlandais, représente. <rire> Allez, 9-4. <rire> moi, je suis du 9-4 aussi, donc c'est parti. Mais voilà, j'adorais euh, euh, écosser euh, les euh, haricots, les petits pois avec ma grand-mère et surtout euh, faire, euh, faire, les, faire les gâteaux. Donc, euh, j'ai. Euh, ouais, pour moi, d'abord, mon rapport à la cuisine et à l'alimentation, ça a vraiment été ce partage, ces moments privilégiés avec euh, ma grand-mère il y avait quelque chose en fait dans la cuisine et en fait avant même de consommer ce qui m'a plu c'est l'atmosphère c'est l'ambiance c'est la chaleur c'est la douceur pour moi c'est vraiment associé à l'amour en fait euh, la cuisine ça c'est le premier pas que j'ai mis dedans et c'est comme un charme euh, finalement j'ai été ensorcelée par, euh, par la magie euh, des chaudrons à défaut d'être tombée dans la marmite puisque je je, je n'aimais rien euh, J'étais un petit
0: peu moins difficile, mais il y avait énormément de choses euh, quand même qui m'inspiraient euh, une forme de qui m'inspirait une forme de terreur, <rire> je sais pas, mais euh, mais je pense c'était c'était quand même plus que psychologique. Alors là, il y a certaines choses après que j'ai commencé à manger à l'adolescence et euh, ça allait euh, ça allait ça allait beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui se sont décoincées, mais quand j'étais petite vraiment il y avait énormément de choses que je n'aimais pas. J'essayais de goûter parce que j'étais très sage et du coup quand les adultes me disaient goûte et eh ben j'étais là euh mais je goûtais quand même, mais je détestais. Il y avait dès que c'était un peu gras dès qu'il y avait un peu de ah enfin je sais pas le gras la viande ou ce genre de choses. Bon, en plus, je, en fait, je n'ai jamais spécialement aimé la viande, donc euh, ça a été un soulagement pour moi de devenir végétarienne au début de ma vingtaine. Mais il euh, y avait plein de choses, ouais, avec lesquelles... Euh, sincèrement, que je n'aimais pas, quoi. Et la cantine, ça a été un enfer mmh. Un enfer Quand j'ai pu y échapper au lycée, mais euh, je préférais ne pas manger. En fait, j'ai demandé à ma mère de me filer l'argent de la cantine et je me débrouillais avec. Et ça voulait dire qu'il y avait des midis où je mangeais quasiment rien. Mais je préférais ça mais de loin plutôt que d'aller à la cantine et en plus de jeter l'intégralité de mon plateau quoi. et euh, ce que tu décrivais là les stratégies euh, de euh, <rire> mettre de la bouffe dans, de la, dans une serviette en papier et tout mais ça ça a été la cantine en primaire euh, c'était mon quotidien c'était un enfer euh, vraiment et euh, je, je continue de penser qu'il y, y a de la violence alimentaire en fait <rire> qui, est, euh, qui est malheureusement commise auprès de beaucoup d'enfants parce que ça nous met en tête euh, des, des, des trucs qui peuvent aussi créer je pense des troubles alimentaires après quoi enfin de plutôt qu'en plus de réfléchir à la à la qualité et à la quantité mais je sais pas hein, quand j'étais petite il y avait plein de choses que j'aimais pas mais je veux dire tu m'aurais donné euh, une pomme euh, avec euh, un, un bout de pain et euh, je sais pas à l'époque, qu'est-ce que j'aimais bien manger J'aimais bien le, le, le comté. Euh, bon, j'aimais pas les œufs durs parce que c'était froid, mais euh, une omelette. Oh, bon, je voilà, je, si je si parle dur. de choses qui sont pas végé mais j'ai pas grandi dans une famille végé donc euh, ça faisait partie de, de, quand même du quotidien de l'alimentation. Bon, bah en fait, c'est pas non plus euh, pas sain. Enfin, tu vois, tu manges un œuf sur le plat, euh, une pomme, un peu de pain, un peu de fromage, mais ça, il n'y avait pas de souci. Mais. Euh, mais quelque chose qui soit même pas de si grande qualité que ça mais juste qui soit pas des plats méga transformés et, et, et gras et mauvais et sans saveur de, de la cantine dans laquelle j'étais parce qu'on n'avait pas la chance d'avoir une euh, cantine de campagne euh, à, à taille humaine euh, voilà c'était c'était clairement des trucs qui sortaient des, des gros pots euh, <rire> dans les années 90 c'était c'était un peu un enfer et par contre je me rappelle d'avoir lu vers mes 10 ans, quelque chose comme ça euh, la série des livres Esprit de famille, il y a peut-être des gens qui ont grandi dans les années 80 et 90 qui connaissent ça, euh, c'était des super romans qui retraçaient euh, une, bah, une vie de famille euh, dans les années 70-80 où il y avait plusieurs filles, il y avait un petit côté 4 filles des Docteurs March mmh. euh, modernes mmh. euh, puisque euh, bah, elles avaient toutes des âges différents et donc euh, elles s'entendaient et puis des fois elles se disputaient puis des fois il y en avait qui faisaient des choix de vie aussi, euh, qui faisaient que ça créait de la séparation et, euh, et c'était assez touchant et, euh, et comme il y avait plusieurs tomes, il y avait notamment euh, les rituels de Noël qu'on retrouvait mmh. où euh, elles descendaient, je sais plus où, je pense, dans le centre de la France, retrouver leur grand-mère et puis on, il y avait aussi les retrouvailles avec les oncles et les tantes, etc. Et, euh, et je me rappelle que dans ce livre, euh, elles se moquent toutes, donc les personnages principaux en fait, les quatre cinq filles, elles se moquent d'une de leurs tantes qui est un peu une pièce rapportée et qui est une personne assez désagréable, assez beau, bourgeoise assez hautaine que tout le monde se, se coltine quoi pendant les vacances de Noël et elles disent ça c'est le truc notamment sur sur cette femme là elle chipote dans son assiette. Mmh elles disent tout ce qui donne du goût, euh, l'ail en chemise, euh, l'oignon, enfin euh, tu vois les petits morceaux d'oignon des plats, les petits grains de poivre, les feuilles de laurier, tout ça, euh, elle met tout dans son assiette avec une mine dégoûtée, et au final elle ne mange rien de ce qui donne la saveur au plat, et pour elle ça faisait cette différence, quoi, entre leur famille plutôt simple et modeste et de bon vivant, et cette femme-là, et, et je me rappelle que je me suis dit, mais en même temps je me... Enfin, moi aussi j'aime bien enfin, j'aime bien cette idée de rendre hommage à tout ce qu'il y a dans l'assiette, aux ingrédients etc, c'était pas, euh... pas loin de moi cette idée mais c'était juste que je me trouvais souvent confrontée à, je sais pas quoi, les gens qui faisaient des salades pendant l'été et juste qui sortaient du thon en boîte et le thon en boîte mais ça me dégoûtait quoi, enfin et, et... Enfin, c'est un ingrédient de base hein. il y a beaucoup ouais, de gens ouais. encore qui mangent du toit en boîte et puis je pense qu'il y a des produits d'un peu meilleure qualité et tout mais ce genre de choses c'était pas possible pour moi pour autant ma mère aimait aussi beaucoup cuisiner je pense
1: comme euh, euh, ta grand-mère euh... oui alors maintenant que je suis adulte euh, je vois ça aussi d'un autre oeil parce que finalement ma grand-mère euh, cuisiner des choses très simples mmh. c'était vraiment euh, euh, très basique donc elle avait, alors par contre on avait des rituels puisqu'il y avait le poulet euh, dominical ou le rôti de porc euh, dominical euh, qui était euh, tout le temps servi euh, des pommes de terre mais d'un goût, enfin pleine, gorgée de, de, de sauce, ça, ça j'ai vraiment des souvenirs, enfin, moi j'aimais les accompagnements du coup, euh, gorgée de sauce, c'était vraiment délicieux, elle faisait une excellente sauce aux oignons et au thym, mais voilà, on était vraiment dans des saveurs classiques où elle, elle euh, bah, refaisait en fait ce qu'elle avait euh, appris, donc de deux parents normands mais vivants en comment dire, en région parisienne, donc sa cuisine contenait souvent beaucoup de crème, beaucoup de beurre et des choses euh, basiques, voilà, du, du thym, euh, de l'ail, des oignons, euh, je crois que sa seule excentricité culinaire, c'était de faire du poulet basquez. donc euh, voilà, ça c'est rigolo, et d'ailleurs chez moi, euh, je me souviens, on servait la viande en premier, puis ensuite, on avait l'accompagnement. Ah, on mangeait, marrant. ouais, on mangeait jamais ça. Et ça, ça me faisait bizarre quand j'allais chez des copines et que j'étais invitée de tout manger en même temps, parce que c'était pas du tout dans mes habitudes alimentaires. C'était un choix
0: de ta grand-mère, ou c'était juste que tu sais, il y a trop de choses à faire d'un seul coup, donc c'est plus simple de cuire la viande. Non, c'était un, un choix. J'ai grandi avec
1: entrée, plat, dessert, donc tout le temps des crudités euh, mm -hmm. en entrée, puis la viande, puis la, enfin, puis donc c'est pas l'accompagnement, mais ensuite euh, les légumes et mm -hmm. euh, féculents. Donc euh, les seuls Fond, on avait tout ensemble. C'est quand, quand elle servait son rôti de porc ou son poulet euh, rôti avec des frites, mais sinon c'était toujours comme ça, c'est pareil, même le poisson et tout. Et donc après, finalement, moi, j'ai l'impression que je me suis approprié, enfin que j'ai commencé à aimer manger à partir du moment où j'ai commencé à faire à manger. Euh, chez ma grand-mère, il n'y avait pas du tout d'épices, donc c'était un univers qui m'était complètement étranger. En revanche, bon bah voilà, il y avait des, des herbes qui étaient souvent de mauvaise qualité, euh, des trucs euh, déshydratés euh, mmh. pas trop chers donc qui sont souvent en fait euh, bah, les, les fins finalement, enfin quand on, donc, quand on le traitement des épices ou alors euh, des herbes, il y a euh, plusieurs grades en termes euh, de qualité et euh, bon bah vu euh, le contexte dans lequel j'ai vécu hein, c'était une famille euh, très très populaire donc voilà c'était pas forcément la meilleure qualité mais elle faisait euh, quand même euh, des bons plats euh, ma, petite, euh, ma petite mamie Jacqueline et c'est mon frère aîné euh, qui m'a euh, initiée aux épices. Et là, je me souviens d'ailleurs qu'il était venu me chercher une fois, parce que j'ai 15 ans d'écart avec mon plus grand-grand frère, et il était venu me chercher pour me faire découvrir une adresse dans la rue Mouftar, il me semble. Donc en plus, la rue Mouftar, la sorcière de la rue Mouftar. Enfin, il y avait tout un truc autour de, autour de ça. Et c'était un magasin de bonbons. Il m'avait acheté des bonbons à l'ancienne, et puis après, on était allés manger chez lui et euh, il avait préparé quelque chose en râpant de la muscade avec une toute petite râpe donc déjà il y avait l'ustensile que je trouvais génial la mini râpe le fait d'avoir c'était la première fois que je voyais euh, donc là j'étais euh, je sais pas je devais avoir 8 10 ans peut-être euh, la noix de muscade en entier et le mmh. râper juste au dessus et là en fait ça m'a vraiment ouvert un un univers et je me suis ah oui, dit waouh dis, la noix
0: de muscade ne vient pas qu'en poudre euh, c'est incroyable c'est une vraie noix
1: mais complètement <rire> non mais j'étais j'avais une une comment dire euh, ben bah voilà j'avais pas du tout de culture ouais, culinaire mmh. et après ma grand mère qui était abonnée à femmes actuelles j'ai épluché les recettes etc et donc même si j'étais toujours quand même difficile parce que j'avais énormément peur de goûter euh, contrairement à toi moi je gardais la bouche euh, complètement euh, close et ça a été euh, vraiment euh, euh, bah, des journées, parfois plusieurs journées, à rester devant mon assiette. Donc les jours où j'avais pas à école, pour que je mange le truc que je ne mangeais pas, ça m'était resservi mmh. le soir, ça m'était resservi le lendemain, jusqu'à ce que ça euh, moisisse quoi. Mmh. Je ne mangeais pas. Et puis après, c'est suite à un voyage. Ah non, je mangeais euh... pas non plus. Hein. <rire> Juste,
0: euh, voilà, je suis en mode j'ai
1: goûté, c'est mort. <rire> ah bah, bravo. Bah, moi, je ne pouvais même pas goûter. Enfin, c'était vraiment un truc. Ça, ça me semblait. Euh... Enfin, je sais pas. Je, ça me faisait peur quoi. Oui, bon, ok, j'avais des phobies alimentaires, d'accord. Oui,
0: non, mais moi aussi, il hein, y avait des choses, c'était juste impossible de manger. quoi.
1: Et puis après, quand j'étais en famille d'accueil euh, aux, aux États-Unis, donc euh, dans ma première famille qui ne mangeait que des fast-foods, ça a été très compliqué parce que, donc au départ, je trouvais ça cool. Euh, et puis en fait, au bout d'une semaine, dix jours. Bah, j'ai arrêté de manger parce que j'en pouvais plus, donc là j'ai mangé que des fruits et tout, et dans ma deuxième famille d'accueil la mère cuisinait énormément et en fait euh, ça sentait quand même bon, et c'est là que j'ai commencé à, à goûter en fait, à m'ouvrir, donc ça m'a mis quand même pas mal de temps, et c'est à partir du moment où j'ai mis la main à la pâte, où j'ai commencé à expérimenter en fait euh, par rapport aux différentes euh, saveurs et à voir ce que je euh, ce que je faisais, que j'ai commencé à intégrer plus de choses dans la cuisine et que c'est vraiment devenu quelque chose d'important pour moi
0: mmh. non mais je pense qu'en effet reprendre le contrôle euh, de oui. encore une fois quelque chose qui est hyper important enfin on mange deux à trois fois ou parfois plus euh, par jour et donc euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui comme toi et comme moi aussi se sont vraiment réappropriées ça en commençant à cuisiner pour elles et puis pour leurs proches éventuels bah, à la sortie de l'adolescence, en fait, euh, selon les âges, selon les parcours, au moment où tu commences à habiter seul, euh, au moment où, pas forcément seul, mais que tu t'extirpes, on mmh. va le dire, euh, euh, du cocon. Du cocon, même si ce n'est pas toujours un cocon, malheureusement pour les gens, ouais, mais ils de, de l'endroit familial où on a euh, grandi et où on a, euh, on a fait notre, notre première culture culinaire, en fait. ouais tout à fait. Euh, moi, ma mère, donc Martine, en fait, elle, elle, elle aimait beaucoup cuisiner et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça parce que, euh, bah, elle était. Mon père travaillait énormément, on le voyait très peu et euh, elle nous a vraiment élevés toutes les deux elle était prof de français, elle avait un trilliard de trucs à faire, elle était souvent en plus euh, prof principale et tout euh, c'était elle qui se chargeait de toutes les activités, euh, de nous envoyer aux activités extrascolaires, on n'était pas inscrits à beaucoup de choses parce que moi aussi milieu modeste mais il euh, bah, fallait quand même nous bouger toutes les deux après au collège, au lycée, euh, on était dans une banlieue qui n'était pas très bien desservie donc des fois nous donner un coup de main quand on n'avait pas de bus nous ramener et tout et elle arrivait quand même à faire les courses et, et à faire à manger pas mal de frais, quoi. Et avec le recul, je me dis vraiment go Martine, parce que je l'ai toujours su, j'ai toujours été reconnaissante de ça, mais plus je grandis, plus je me dis mais quelle héroïne quoi. Et du coup, on avait toujours les placards qui étaient remplis, et encore maintenant, elle a une espèce de garde-manger, maintenant qu'ils ont une maison, qui est juste derrière la cuisine, et dans lesquelles il y a plein de trucs, et c'est un peu son, son leitmotiv, c'est au cas où quoi, au cas où, mais c'est des trucs cool, hein. enfin, des, des, dès qu'ils partent en, en voyage, ils n'ont pas forcément des gros budgets, mais avec mes parents, voilà, ils achètent des petits trucs d'épicerie fine et tout donc c'est le petit truc qui te met bien euh, que tu récupères tu vas 3-4 mois plus tard de la je sais pas la petite conserve de euh, tapenade de je sais pas quoi euh, <rire> ou de euh, baba au rhum mais de bonne qualité acheté chez un artisan et tout euh, pour euh, terminer un repas qui sur le reste a été euh, sur le pouce euh, mais voilà quoi avec des légumes frais euh, qui vont être revenus beaucoup à, à l'huile d'olive etc donc j'ai à la fois grandi avec une maman qui aimait bien cuisiner et pour qui c'était qui aussi réconciliée avec la nourriture en étant elle-même venue d'un milieu qui cuisinait euh, très classique et voilà qui s'engeyait pas trop sur les saveurs on va dire et en même temps euh, j'ai toujours connu ma mère euh, dans mon enfance euh, au régime mmh. euh, je l'ai vue se priver je l'ai vue nous faire à manger pendant qu'elle se euh, gavait de d'un produit que je ne vais pas citer parce que je vais pas leur faire de la pub mais euh, de cette fameuse poudre dans laquelle on rajoutait du de l'eau et qui avait des saveurs du genre euh, cacao ou fraises Fraise. ou vanille et qui était censée euh, combler ton repas euh, j'ai des souvenirs comme ça hein, où euh, je suis en train de manger euh, des pommes de terre avec du poulet et où elle est assise avec moi à table on doit être un mercredi et elle elle est en train de siroter son slim fast quoi donc en fait euh, je pense que ça a été euh, aussi un terrain miné pour mes propres troubles alimentaires euh, après voilà et euh, moi ce qui m'a vraiment quand même fait euh, redécouvrir euh, qui des choses et qui m'a apaiser c'est mon végétarisme mmh. euh, donc au début de ma vingtaine j'ai commencé à, à m'intéresser au sujet et j'ai vu des amis autour de moi qui passaient carrément le cap et, euh, et donc au fur et à mesure je me suis pas dit un jour je deviens végétarienne mais c'est vraiment venu au fur et à mesure euh, Voilà, j'ai commencé à plus acheter ça et à plus, voilà, plus commander ça au restaurant etc donc c'est venu progressivement au bout de quelques mois et, euh, et c'était une autre époque on était au début des années 2010 et même juste ça, hein, même en continuant à manger du fromage et des œufs, euh, c'était compliqué hein, euh, avec mes, mes potes du même âge etc. de dire que tu es végétarienne ou ce genre de choses, on passait vraiment pour les pénibles de service, c'est encore le cas dans certains milieux mais on a bien progressé depuis 10 ans franchement on voit la différence et euh, par contre ça m'a vraiment euh, changé euh, mon, mon lien à la nourriture parce que euh, moi, c'est quelque chose qui, encore maintenant, euh, me, me travaille, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas euh, se nourrir sans profaner quelque chose. On vit dans un mmh. monde dans lequel l'industrie alimentaire est tellement liée au capitalisme et à la crise mmh. écologique qu'en en fait, c'est impossible, à moins de vraiment vivre en autarcie et de ne dépendre que de ce qui pousse euh, sur ton jardin ou ton terrain, c'est impossible de se nourrir en accord vraiment avec la nature. Et, euh, et c'est quelque chose qui vraiment me fait mal au cœur et qui fait que, euh, que, que j'en peux plus de vivre en, en milieu urbain. Euh, je trouve que c'est vraiment un environnement qui n'est pas propice quoi, pour se nourrir de façon, je mets des guillemets, sacrée, c'est-à-dire vraiment en pleine conscience et en étant euh, en accord quoi, avec l'écosystème dans le, lequel on vit c'est-à-dire en accord avec les saisons, en respectant vraiment euh, la nature, en étant voilà, en se disant ça je le mange, mais en fait euh, derrière euh, voilà il y a autre chose qui vient aussi, enfin euh, et, et sans cruauté animale ou humaine, et j'insiste sur le ou humaine quoi, parce que euh, entre euh, euh, bah, évidemment la viande bah, y a les premières victimes sont les animaux mais derrière il y a toutes les personnes qui travaillent en abattoir mmh. euh, mais les noix de cajou quoi les noix de cajou euh, bah, moi j'adore ça mais en fait ça y est maintenant j'ai arrêté d'en acheter euh, parce que en fait le décortiquage euh, euh, par machine des noix de cajou c'est quasiment pas pratiqué sinon c'est marqué de toute façon sachez-le si c'est un argument de vente maintenant oui. euh, mais en fait la dernière fois euh, bah, j'étais dans une dans, dans un magasin à Paris, je regardais, il y avait marqué nulle part. Et en fait, on sait que dans ce cas-là, bah, c'est des femmes, principalement en Asie du Sud euh, et euh, parfois euh, en Afrique, euh, qui euh, se brûlent les doigts euh, à, à décortiquer les noix de cajou. C'est un enfer. Donc ça, ça m'a un petit peu changé. Voilà mon rapport aussi à la nourriture, déjà le végétarisme et même le végétalisme parce que j'essaye aussi de manger. Euh, je ne suis pas végétalienne vu que je fais encore des exceptions, mais j'essaye je, de tendre aussi euh, vers ça. Et, euh, et ça m'a changé. C'est une petite tape vers une forme d'apaisement par rapport à ça
1: <rire> je, bah, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis et moi j'aimerais vraiment rebondir sur ce que euh, tu viens de dire <coughs> par rapport à l'alimentation au fait de se nourrir en conscience selon la saisonnalité. Euh, bah, par exemple, vous voyez, nous, au Café Contresort, au départ, quand on a ouvert, on avait nos mocktails qui sont donc des boissons euh, sans alcool euh, et qui euh, sont inspirés des sorcières de la pop culture. Dans certains mocktails, on mettait des fruits rouges. Et moi, j'étais mais effarée euh, de, de voir qu'autant de personnes ne mangeaient pas en fait, les fruits rouges qu'on mettait dans les mocktails, ça, c'est un truc qui me rendait, mais vraiment, malade, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai mon jardin, je cultive, et ben là, déjà, j'ai deux butternuts qui sont flingués, qui avaient poussé, donc euh, euh, voilà, je suis dégoûtée, le temps que ça met de la graine qui est dans le sol jusqu'à ce que ça pousse l'entretien de récolter le fruit... Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce travail-là et pour moi, euh, la kitchen witchery euh, euh, la magie des chaudrons, c'est vraiment aussi ça honorer les aliments du début à la fin essayer de lutter contre le gâchis alimentaire, avoir un vrai respect pour, pour le produit en fait et tout ce que ça veut dire ça pour moi, la kitchen witchery, ça permet vraiment de travailler cette connexion à la nature, le fait qu'on est relié et que Bon, voilà. Dans une autre mesure, en fait, on est la même chose. C'est organique, c'est du vivant, en fait. Et pour moi, la cuisine witchery, ça apprend aussi ça. Et, et je pense que ça, c'est vraiment très important de faire attention aux produits. Tu l'as dit aussi tout à l'heure en parlant des courges, avec cette euh, importance d'essayer d'envisager la nourriture de manière holistique, de travailler la courge de la peau euh, jusqu'à la graine en essayant de faire quelque chose. Et ça. Ça fait vraiment pour moi partie de la magie parce qu'on va retrouver et de la sorcellerie puisque dans cette idée aussi de la sorcière de manière générale, il y a ce rapport profond aux éléments, le fait de ne pas s'envisager au-dessus de quelque chose. On est sur un terrain en fait finalement d'égalité et d'humilité et ça c'est très important dans ma conception personnelle de la Kitchen Witchery. Et euh, par rapport aussi euh, au fait d'être végétarien, végétalien, moi, par exemple, j'ai été euh, végétalienne pendant un an et quatre mois. Et puis après, euh, j'ai arrêté. C'est quelque chose que j'aime. Enfin j'aimerais revenir là-dessus. Mais ça, ça me déclenche, par exemple, des TCA. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut euh, mettre euh, Tout à fait. en avant, être bienveillant avec soi-même, même si voilà, c'est des choses que... Enfin, que j'essaye de limiter au maximum et je voudrais revenir sur cette idée aussi de rituel, on parlait du sang tout à l'heure euh, on peut faire pour les personnes donc, qui, qui pratiquent une magie euh, plus euh, pratique peut-être, chose que moi je, je, je ne fais pas, en tout cas ce euh, qui va être, euh, comment dire, sacrifice euh, rituel, etc. Tout comme on va pouvoir utiliser par exemple le vin qui va remplacer euh, le sang du Christ euh, dans des pratiques mm -mm. chrétiennes, et eh bien on n'a pas forcément besoin d'utiliser euh, forcément des produits d'origine animale pour faire un certain rituel. On peut avoir euh, des produits de substitution et ça je pense que c'est aussi important de mettre ça euh, en avant euh, pour sa pratique donc c'est quelque chose qu'il faut euh, avoir en tête, bienveillance envers soi euh, bien sûr et bienveillance euh, dans la mesure du possible envers euh, les autres espèces quelles qu'elles soient
0: tu as bien raison et eh bien voilà, vous avez compris, on peut parler de nourriture, de repas, de sorcellerie pendant des heures et des heures. Donc on espère que ce premier épisode vous aura permis de comprendre un petit peu le ton euh, et la direction dans laquelle nous souhaitons aller avec Kitchen Witch. Et dans les prochains épisodes, on abordera euh, des sujets euh, plus spécifiques. Par exemple, dans le prochain épisode, on parlera de sel, tout à fait, et de tasséomancie, tout à fait, c'est la divination par le thé, on espère que ça va vous amuser Merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous, Héloïse Méard et Mathilde Fachan, sans publicité ni soutien commercial. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à acheter notre livre également appelé Kitchen Witch publié aux éditions Webedia. C'est un super grimoire, plein de délicieuses recettes et d'informations sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison. Vous pouvez aussi venir manger chez nous au Café Contresort. Toutes les informations sur l'adresse et les horaires sont disponibles via l'ami Google. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast Kitchen Witch, le podcast sur Instagram. Cuisinez bien, mangez bien, enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos assiettes. À la prochaine Bye bye